0: h e 各位亲爱的听众朋友，欢迎继续收听今天的吐槽 2014， 大家好，我是老 T。呃，今天呢，我们要说一些稍微有意思的事情。那上一期节目，我说到了关于 520， 你该表白了吗？然后很多的听众朋友都给老 T 进行了回复啊，说到了自己在这个呃这一天收到了很多的啊这鲜花，哎、呃，同样也收到了很多的表白，在这一天也同样有很多人在进行求婚。那我只能说这些。听众们啊，祝你们幸福！也祝愿在520那一天啊，很多的朋友都能得到属于自己的幸福。当然了，还有一部分听众朋友是比较悲催的，在这一天他们没有人表白，而且也没有被表白的这些人，我对你们表示诚挚的默哀。当然了，还有一点问题啊，就是有位听众朋友叫做采薇阁居士啊，他说了520那天呢。看到了那么多送花的，我就问我老二货媳妇：“就是今天你送这么多花？呃，今天怎么这么多送花的？”二货媳妇回我一句，瞬间秒杀：“说今天过清明清明节。”当然这，这这句话我,我得印证另一位朋友，这个叫西夏的听众朋友就跟老 T 说了：“说你不是跟什么节日都叫清明节吗？跟劳动节、端午节、中秋节都叫清明节吗？”说呃这件事呢，确实是真有此事啊，因为老 T 的那个不知道为什么。呃，过两天就是端午节了。我总是把端午节说成清明节，任何事我都想成清明节。那么这也可以足以印证我内心的一种潜意识，就是我想结婚了。为什么那么多送花的？就是要过清明节嘛？因为都是一个道理，送了清明节，爱情它不就是婚姻的坟墓吗
1: ？
0: 好吧，一不小心把我这想结婚的心情透露出来了。好了，我们继续回来啊。今天我们要讲的话题可能。跟这个季节是稍稍微有点关系，那么在这个季节，我们就会发现是什么比较有关系呢？上大学，我们马上要毕业了；上高中，我们马上也要毕业了；上初中，我们也上马上要毕业了。每年到夏季这一段时间，我们总会有一部分的人就是层层递进，我们从小学。升到初中，从初中升到高中，从高中升到大学。当然了，高中这一块分支的比较多，有上大专的，有上大学的啊。当然，还有一些上初中的也会上到初中专。所以不管怎么说，这一年每到夏天，注定是要离别的日子。那么今天我们就来做一下回忆，说说毕业季啊，说说毕业了，我们都学到了什
1: 么？
0: 说到。毕业季啊，说到大学，说到小学，说到初中，呃，我们先从小开始说到大，呃，我还记得仍然在小学毕业的时候，九年义务教育，哈，这是让我感受最深的。做九年义务教育，从开始的时候啊，现在很多听众朋友，他们可能受的教育都比我的多一年，因为我们那个年纪年代的时候，上学只有五年级，现在你们挺惨的，要要学六年。我们到了五月五年级，我就开始毕业了啊！到了学校毕业的时候呢，我们就是一堆人站在那里开始合照。当然了，初中这个方面呢，毕竟是在一个城市啊，我们从小学分到初中，毕竟还能分到一个班级，这就是说明一个什么问题呢？就是说，在这个城市当中小学毕业或者在初中毕业，并不能给我们人的心灵带来很多的震撼。那么最震撼的是在哪里？是在高中、初中。初中和高中，我们注定呢要选择了离别。那么有一部分人考上高中的，他们就走了；考不上高中的，当然了，现在高中他并不是保送的，所以说有一部分人他不一定学习就会很好。那虽然说了高中的分数线并不是很高，但是对于那些啊文学啊一见到这个文字就有点头疼的人，他们可能还是有点困难。所以说在这个年代，他们就会选择分开。那么在这个毕业的时候，就会显得很伤感。啊，有的人握手言和，有的人说哎，拜拜了，有的人在写分手信。当然，这只是呃在上初中的一份，并不是太多的伤感，因为那个时候还小，不明白在上学的时候会给我们带来了多少东西。可能当你到了一定的年纪啊，听我节目的听众朋友有很多，现在比较年轻的听众朋友，比如说有现在有上高中的，有上大学的。呃，还有一些步入社会的。当你真正的步入社会了，你再回想起曾经的那段时间，毕业了，学校带给了我们什么的东西？你会发现、呃，原来是有这么多美好的事情会涌上心头。说到毕业，我们都会想到离别，所以说在上初中的时候，初中考上高中就有很多的听众朋友，他们会选择离开啊，有的人去选择走啊，有的人选择留，有的留在继续上高中，有的人则去选择了一些生计。也就是说，现在很多的人，高中的人。啊，上了高中，上了大学，毕业了以后呢，给他的初中同学打工。嗯、这初中同学提早混入社会，当然混的比较好，也不一定啊。就是前两前两天，我发现有个故事说的特别有意思，就是有个上初中毕业的以后，那个有个学霸啊，这不管在哪里，在全校都是拔尖的，上高中、初中全是拔尖的。但是有一个学生非常不好，于是乎在这里就显成了一个明显的差别。这个学习好的天天被人赞美，这个学习不好的天天让人排斥，说你这个败家玩意儿是吧？天天不好学习，你跟那第一的学，结果到了若干年后，这个大学毕业了，以优异的成绩毕业了，然后毕业了以后找了一个差不多的工作啊，当然了也是属于衣锦还乡了，每月挣的工资还差不多啊，在外面飘着是吧？租一个小泡泡房，然后每月挣几千块钱的工资，结果他的那个老同学，就是全班考最末的那个同学。衣锦还乡也衣锦还乡了，这个家伙给学校赞助了好多钱，赞助了两百多万修修建东西，直接成大老板了。最后人门卫就说了：“你看看，以后要学就像这这个你们学长一样，你知道吗？”人不看你注重过程，而是看你结尾。所以说，在离别分别的时候，我们从小就是在初中的时候，我们并没有把利益、把爱情、把友情放得比较重要，因为那个时候我们还年少的。呃，轻狂并不是太懂这些东西，因为我们现在去想想，有的小学同学可能到了毕了业,业了，到步入社会了，我们就很少能聚了，聚少离多了。因为在小学的时候，我们恰恰在于人际社交关系方面有一点小小的问题。今天我们毕业季主要谈论的四个点，就是第一是工作的。第二是爱情，第三是社交，第四是知识。在不同的时间段，我们都会有不一样的有意思的事儿。今天就让老提跟各位朋友来吐槽一下毕业季啊！我刚才说到了高中，高中这一块相对来说就比较复杂，因为这一段时间呢，有很多的朋友他们都有了自己的想法了。比如说在上高中，人们随着年龄的增长，我们也有一定的见识了，对不对？说的话题可能也会稍微成人一点、深入一点了。因为我们要马上就步入成人了，在国外啊，有很多都有成人礼的，你知道吗？中国没有成人礼，完全靠自我发掘，比如说偷看个什么呀，交流个什么呀，或者或者看电视剧的教育呀，对不对？很很早以前，小的时候我不懂啊，这电视电视一男一女抱着牙，抱着嘴生啃，这是干嘛呢？我一直就不知道啊。到了后来才会发现啊、哦，原来这是一种爱意的表达，接吻原来是这样一回事所以说，在十八岁那年，我们可能都已经情窦初开，开始找到自己的东西，是吧？开始找到自己心爱的女朋友啊，呃，男女搭配干活不累。有学习嘛，就有一个陪课的。其实我那个时代的，在十八岁，就是上高中这一年代，我是比较清纯的。怎么说呢？我那个年代，对不对？这个形象貌美家，气质佳。我当然，我真的压根儿就没有往那个方面去想啊！你不要想龌龊，我十八岁，我还是个处男呢。我这一直都是保保持着男女搭配干活不累，有个人陪我学习，我就能上进的心情去的。很早以前啊，这这个是个有一段渊源的啊，这为了什么呢？就是有一次啊。呃，在座诸位可能说老替学习好很好，其实按照我现在功底完全不好，勉勉强强上到高中，离分数线只差两分，考上了高中，结果我很幸运啊，因为我在初中我就是分到尖子班，对吧？我我讲我曾经我在节目当中跟各位说过啊，我在初中就分的是尖子班，在尖子班里我就是哪怕是吧，就是二十名我可能在别的那个就是别的班级啊。学习并不是拔尖的，我可能排在前几名，前五名也是肯肯定是有了。有的时候混得好，还可能是第一名。就是如果在比较低的地方，就是说您做是吧？您做鸡头不做凤尾吗
1: ？是
0: 吧？就是这个。那么后来我们去想这个，我到高中又分到一个尖子班，我就奇怪我何德何能。啊？最后我明白了老师的用意了，他说把我分进去就就是为了衬托那帮学习的学生，他们学得好。任何班级想要知道一个班级是否拔尖那就要看垫底的那个人的功绩是如何。你去想想，一个老师如果说全班全是学习很好的，如果那个学习稍微好一点的学生，如果他做了最后一名，但是在别的班级他仍然是排在第一名，你说这个学生的压力是不是特别大？那这个时候是不是应该找一些垫底的，让他们也鼓励鼓励？也就是说，垫底这些人是没有希望的，你们就来这里就给我们充当炮灰就行。其实我是真的不敢相信啊！一不小心，那段时间不是都有实验班吗？实验班是干什么？就是拿来班级里做任何教材的实验，而且这班级里的学生学习都超好，所以说才称之为实验班。我在那个时候就是在实验班里。我都不明白为什么老师就把我送到这儿。最后后来等我到成人了，我才明白了，有些人是真的需要优越性的，而且在那个大环境当中，你也会默默无闻的去奋斗。呃，尤其在上高一、高二的时候，这段时间我是完全没有学习压力的，对吧？学与不学就那样了。我认为我这个压根就跟大学就是沾不到边儿，对不对？你考个二本还费劲。这为了什么？我突然一转千里，后来人就知道啊，我上大学是为了什么呢？是因为父母的先见之明。那段时间，父母老爱看电视啊啊，看一些什么爱情片啊。那段时间电视剧刚刚盛行啊，所有的人家里都有电视，了，开始看电视啊。包括我那个年纪，我也是跟着老爸妈老看电视啊。最后老爸老妈他们看的那些全是爱情片最后我终于知道了什么叫爱情，因为在初中那阵拉拉小手。那根本不叫爱情。初中的时候，我们哪知道，那只能称之为女伴对不对？现在的学生不一样了，初中什么都懂。我们那年代真的不懂，真的跟傻小子一样。到了初中，你说如果能亲一下那个女生，我都认为这简直是上天是吧赐下来的恩德我，你知道吗？那个时候，我就是在我心里认为，包括在那些。在那个年纪的女生呢，认为如果脸被亲一千次是要被怀孕的，而且罪过很大的，你称之为耍流氓也不知为过呀
1: 。
0: 耶、yeah, ，到了大到了高中才发现，原来这些东西都特别有意思啊！原来这些东西是可以啊深入深入了解。后来老爸老妈老是领我看那些爱情片我就知道了，我也是该学。习。该学习了，为什么呢？就那段时间真的是开始学习如何泡妞啊，如何去谈女朋友啊，谈女朋友他们应该是怎么样？所以说，在跟高中的一些男同学就开始讨论这个。呃，恰恰相反，很多的时候你们认为女同学在讨论什么呢？其实女同学也跟她们的闺蜜们在讨论着这个问题，搞对象的问题。因为在上学的压力特别大，所以总要是找一个方式去排解方式，排解这个排解掉这些啊麻烦的事情。于是乎。呃，就产生了一些寂寞的心理，碰撞出一些火花啊！在高中的时候就谈婚论嫁，这个为什么我要想到我要讲到这一块呢？就毕业了，我一定要讲这个这一块，因为我在如果不讲这一块，我就没有办法讲大学那一块。真的，特别有意思，就是上大学呢，报了三个分数线，嗯、呃，大家都知道要报志愿啊，那对于我来说，就压根儿就没有报太大的志愿，因为马上就要。我上高二那一年，就是认到了，认识到了我高二的那个女朋友，啊，一认识到了，我就认为，哎呀，这个时候她学习特别好。那个时候，其实初中哪怕你谈过女朋友，那也完全不算是真正的，你就不了解，你也不会。那段时间只能称之为女伴其实真正初恋是这个啊，喜欢的不得了了，那那是爱的情之一深。到现在想想，那那是我。找个地方钻起来嘛，这不能看。后来我就想到，啊，这个问题是确确实实是一个很大的问题。于是乎，激励了我要努力学习，因为我这女朋友学习特别好，才女，啊，才高八斗，在班级里也是顶尖的，就是在于文学系这一块是比较拔尖的。但是对于数学那块相对薄弱，然后让我呢是哪个地方都很薄弱，然后就一路猛补。啊，蒙补了以后，就是为了跟他能考上同一所大学，因为在外头了嘛，就是在家里老被家里打击啊，这个父母啊，他们不能让你谈对象啊，总是认为你考大学才是最专注、最专注的事本来第一开始他们放弃了，突然突然发现我有一天开始学习了，苗子突然上来了，他们就对我严加严加管教了，你知道吗？我到现在一直不明白啊，你说我那段不学习，你不管我，我需要学习了，你开始管我。后来我就是为之振奋啊，为了这个，是吧？为了这个一一定要和这女朋友在一起，就于是乎呢，就报了三所学校，报了三所志愿。当然了，我是留了一个小心眼的，是吧？就是他报了三所比较好的学校，我就留了一所呢。因为父母他们是有报志愿这一说的啊，父母会跟着参与进来，然后我们就会一起研究。我两个志愿报的跟他是一块的，然后只有一个志愿呢是报的，是吧？就是录取分数线比较低的那个，然后老爸老妈说是保个保个底吧，我说有两个就够了，是吧？肯定是我俩能选到一个学校去。结果呢，我离他分数线差了二十多分，我俩就没有考到一个地方去。一到了大学了以后，一毕业了以后就哭天喊娘，跟分手一样。你说我努力那两年为了什么呀？实在是非非常难。结果他在那儿，我在这儿，两个城市。然后一去了呢，然后就选择了，你大家都知道啊，你高中毕业了就等于分手，嗯、所以说这个、只能说鼓励那些年轻人啊，其实这也是一种学习啊，鼓励自己的方式。<笑>后来你才会发现，原来分手真好呀！<笑>放弃了一棵大树，我来到了一片森林呐！越近<笑>必然会给我们带来很多的东西啊。带来很多的感伤，所以说在高中的时候，毕业们毕业的时候是稍微有点怎么说呢？就是有点小伤感，因为在高中的时候，很多同学我们都见不到了，而且都是在各个城市，非有的人是在那个城市，有的是在那个城市啊。所以说，现在有高中同学聚会的时候就很难凑齐，因为很多的人都是在别的城市发展了，而不会回到自己的原来的城市，这也就是新野了嘛。然后有一部分在原来城市没考上大学，他们选择了工作，有的人就在啊本地啊找份啊工作去安家了。但是有一个现象出现了，这个现象是什么样的现象呢？啊，可以跟各位朋友分析一下啊，就是高中这一块，高中这一块是怎么回事？就是在本地没有考上大学的这部分高中的同学，哪怕在初中的同学，他们选择在本地生活的人，基本都结婚
1: 了。
0: 而在外地上了大学、受到了高等教育的这些学子们，一回来，一数了一个是光棍，数了一个又是光棍啊、哦，有的都三十好几了还是光棍。曾经我们聊事业、聊梦想，现在在饭桌上我们聊的都是孩子、老婆。后来我们突然发现我没老婆的聊什么，于是乎我我们就产生了跟他们本地人，就是说当地的这些在工作的人没有了话题。现在你们有没有发现，在你们同学聚会的时候，你突然发现，从外地回来的人，你没有办法跟他交流？对呀、啊，插不上嘴，这是其中一个方面啊，啊，这就是高中那块给我们留下了一些，怎么说比较深的印记。就是说，为什么会产生这样的现象呢？这就要追溯到大学那块了，因为在外地的生活压力特别大啊，所以说现在你要说，呃，很多人都能找到对象，那是不可能的。但是说，有的人为什么找不到对象？有的人能找到呢？这个其实，在学校，你的性格产生了有很大的关系。我们可以去想，在学校有很多种人，那么这个就是建立给我们一个很大的一个社交圈子。上学和不上学是最为重要的。我可以跟各位朋友真的坦白的说，如果你不上学，你真的是很难去了解到一个怎么说呢？就在这个社会当中，你会更快的融入到一个社社交的一个圈子。那么社交的圈子是怎么样呢？学校的很多，包括上学的社团啦、啊，或者是你在学弟啦、啊、学妹啊这些地方，你都能进行的交流。另一种方面就是跟同学，我们去想，九年寒窗，很多的时候说到同窗，我们都是认为在、呃，同窗的时候要比同床还要稍微讲的有些感情。哎，同窗和同床之间，我们其实隔着很多的东西，一份是友情，一份是爱情。啊，有首歌唱的非常
1: 。
0: 当然，既同窗又同床的这些人是肯定很幸福的。扯得有点远了啊，就是说，在这个学校当中，为什么会有一种社交圈子啊？在学校里显得很孤僻的人，可能步入社会当中，他也会处处碰壁。那么，有一些在学校里左右逢源的人，咱们知道，在上小学的时候，这个东西我们要追溯到小学啊，这个。真的别别等到毕业了，你说你不知道学校给你了什么？上小学了，我们就只学会了阿波斯的俄佛哥，学会了一九九乘法表，没有，还学会到了很多的社交的东西。从小学就开始追溯了。你看学校里有很多的老大啊，怎么说老大呢？也就是每个班级都有是，怎么说？每个班级都有一个一两个拔尖的，就是特别牛的人，然后打架非常牛的，啊，称之为班级老大。那这个老大呢？他身边总是有一个学习差不多的，但是能跟老大混得很好的人，而且这个人打架也不行，但是没有人敢惹他。那这个人在未来社会当中肯定是很厉害的，这就是社交当时的社交关系。所以说我们在上学校的时候，我们可以看到一个同班同学，你到底究竟有多少朋友，就说明你在未来社会当中会有多大的能力。这就是产生了一种强烈的一种意识，我们去想。如果在同学聚会当中是同学都能认得你是同学都知道你，当你进入了，是吧？当你进入到了这个圈子当中，所有的人都对你认识。突然有一个人过来说：“哎呀，老 T！” 我说：“你是谁？”就说明这个人，你再问他现在过得怎么样，他肯定说马马虎虎
1: 。
0: 这就是不一样的生活状态啊，不一样的社交圈子。所以说，你在从小的社交圈子就会。面对你在未来的，包括你现在的工作的沟通，跟你恋人的一些是吧表白方式，都会有一些成长。所以说，在这个当中，我们从小啊，有的人傻心眼儿，其实那些都是很多的宅男学霸，只认学不懂社交。现在很多的人，他们不了解，就是说只想学习，但是在班级里的同学或者是朋友少之又少。啊，这些这类闷骚男到最后步入社会当中，可能只是做一个什么 I I T 编程师啊，或者在做一些比较宅的工作。那如果进行沟通呢，反而会嘴笨啊。这就是在学校形成的一种潜意识。你可以说，在每个地方当中，这都是你在学习啊，在学校的时候产生的一种的性格的这种变相啊。比如说你上小学的时候，你就不能说啊变得特别的，特别的内向，而且不愿意去说话，愿意多学习。你可以看班级里有很多的学霸，学习都特别好，但是他为人不交际啊，他一直不愿意跟别人沟通，因为他会认为哦，我学习这么好，干嘛跟你们这些学习坏的人沟通？但是在座的诸位，你们去想想啊，如果是真的是这样，你，我记得有一次啊，我的一个初中的英语老师班主任，跟我讲过这样一句话，因为我在毕业后了若干年以后，然后偶尔的机会碰到我们英语老师了，在这个时候我们就给。跟英语老师聊了聊天，然后给英语老师买了很多的东西，然后跟他们聊，跟他聊天。然后第二年过年的时候，我又去给我们英语老师拜个年。那个时候，英语老师说：“学习好的真真的没人来给我拜年的，每年给我拜年的全是那些学习坏的班级里最淘的学生。”<笑>这个说明了一种什么问题？说明了一种真的是社交的情况。呃，当你觉得在社会当中，呃，很多。东西以后，你突然发现，这个学习学校当中的一个人的性格是决定你在未来生活的一个走向，也就是说，你未来的社交能力的一个走向。在未来，很多的人都说能挣多少钱，能挣多少钱。呃，在未来的生活当中，你是你身边的人脉的关系是有多强，你才能挣多少钱？也就是说，很多人不是有一个比喻来去说，你们这个生活当中，你的金钱是怎么去算你每月的工资的？你把你所有身边的朋友。的工资加起来，然后再除以平均数，你就是能平均出你的工资了。所以说，我们就知道什么人是吧？就有什么一个圈子。我们所谓说的，在社会当中的圈子。所以说，在学校当中，呃，在小学不仅仅学到了是这些东西，可能在小学就是隐瞒起了一些种子，让你知道，你如果在小学学习特别好，也并不是一件好事，对吧？因为你突然发现跟那些学习坏的，我们就知道为什么很多朋友就会问我，老七，你这个分析不对啊。你这个分析，你得还得有点理由。为什么学习坏的人，他们社交能力那么强？那我们就可以把这个东西放到初中来说，咱们就是上初中来说吧。我们在上傻傻学习的时候，你为什么那些学习不好、老打架的孩子总是能找着对象呢？然后我们去想，很多的朋友，对吧？你知道，我们说我身边的。打架的孩子多了，坏的学生多了，很多都被学校开除了。你找到那些没有被开除的，哎，你仔细分析一下，这个当然了，这是有比例的，不一定每个人都成功啊，只能说绝大部分啊，我只能说这帮人是很有能力的。我身边就有一个同学啊，是吧？跟我铁哥们儿、铁把子，我俩上课的时候就是不好好学习，对不对？也也老淘气，当然了，他是彻底就不学，那我还是学习一点儿。这老师要选择开除我的时候，也肯定是要掂量掂量分量，你是升学率又少一个主将，是吗？这老师得想，那开他，他完全可以开掉，因为他确实是班级里的毒瘤，一颗老鼠屎坏了一锅汤。但是这个学生，让老师恨得牙痒痒的学生，恰恰。在这三年当中没有被开除掉，而且还出现在了我们毕业照片上，毕业证的照片上都都有他的照片。这说明一个什么问题？社交能力非常强，天天给老师是吧？殷勤殷勤的说做什么的一些动作。但是老师让我们这个班主任始料未及的一件事就是，这个老师呢是他的孩子，在我们班，是吧？在我们班，应该说我们的是兄弟班了。因为我呢，两个班用一个老师，他们是在隔壁班，也就是我们的兄弟班了。就是说，他就聊聊了这个情况，就果断的把他们孩子给泡掉
1: 了
0: ，对不对？把孩子泡到了，孩子就天天说好话，说是这个孩子天天罩着我。那天有什么同学欺负他，说某某某是老欺负他，欺负他，然后这个同学就帮我打架。然后帮护着我，那老师一听挺感动啊，这孩子还还挺知道事儿啊，是吧？保护我姑娘，其实你老师真的不知道，那些都是他派我们去打的呀。<笑>我们是吧？他英雄救美，我们凭什么出去当坏学生？<笑>他还苦口婆心的跟我说：“你你现在学习还不错，对吧？你你你现在欺负他姑娘没事真的老师不敢开你。”要玩意隔壁班的，你就打打闹闹玩，小孩不知道。你放心，哥们儿绝对是吧？晚上请你吃饭，看电影吧啊！看电影，<笑>我就这么被贿赂了，对吧？请我吃一碗面，然后看了一场电影。<笑>这叫什么？社交能力强，对不对？我他人的左右逢源都可以，但是有一方面，我们还继续来说啊，这个是就是社交情况了。这只是在上学、上初中、上高中的一些社交手段。您看啊，当他如果要没有上到高中啊，因为他肯定考不到高中了嘛，他就步入社会了，到现在混的还是不错的啊。当然他是做司机给领导开车，确实要做的非常的好。嗯，肯定肯定的，很多人说做司机的人，首先要留领这个留意领导是怎么回事。他说你你看你坐在那嘛，领导拧屁股了，就说明这车子开慢了，对吧？<笑>这个老板往那一坐，老老拧屁股，你就得踩油门。当老老板一抓那个扶手，你就知道你开快了。这时候赶紧踩脚刹车，就是这样啊。这也是会看人眼色的。所以说，在这个单位里，基本就是坐着一个办公室主任的这一个位置，还是要给人开着车。所以说，你说在这个情况下，你能说他做的不好吗？确实是做到社会上，他是没有什么文化。但是恰恰比我们这些有文化在外头打拼的人要做的还要好，这就是他的这样一个能力。这个学校毕业了，给我们带来了就是这些这些东西。那么我们去想想啊，这其实说的最多的还是能说到大学的生活啊，因为大学的生活是。跟现在的生活是对接的，为什么我说现在大学的生活是对接的比较多呢？因为大学会让我们找到很多的东西啊，比如说工作、爱情、社交，还有知识，我们在这几点当中都能做到一些交织。而且大学很多的时候是培养人的一个什么能力呢？是自学能力。在这个自学呢，我们可能可以认为是啊，比如说很多人说图书馆，那这部分人他就是干什么的呢？他就是学霸啊，学霸呢，他们一般。学到的,的是知识啊，学到的是知识。那么在，有一部分人泡妞，找同学啊，在大学里自学呢，学习的一些是社交能力。那么他们在这里就变成了是吧，泡妞专家啊，或者是有很多的女生，有很多男朋友，那也也就是很享受生活的一群女生。<笑><笑>这也是一种社交能力。那继续我们来说爱情啊，当然有很多的学校，他们在。进入了大学时候，因为已经快成，因为已经成年过了嘛，成年了以后就应该有一份想要属于自己的爱情。因为你在外地孤苦无依，很多人会选择去照顾你，或者你是被照顾。那么在这个时候，你又能找到属于你自己的爱情。可能我们对于爱情在那个时候还是懵懵懂懂的，但是恰恰能给你了一些什么呢？叫做不未来结婚指南。我们从这个。方方面面的男生，我们就能看到很多，因为你会发现，在大学完全不愁找对象，除非你长得太过过意不去了。然后这些上学和不上学的爱情观又不一样，待会儿我给你分析一下。然后我们继续来说说工作这块你说工作这块呢，它也是也跟社会工作接轨的。那么你在大学毕业了，你就会选选择了什么呢？就是学校会给你提供一些实习的机会。那么这个时候呢，你去学习实习反而不用花太多钱，对吧？有很多学校去举荐的，那也有自己找的去实习的，那么有很多单位去招实习的。那么这些实习的为什么好呢？第一听话，第二钱少，有的着急还得给贴钱、嗯。其实这个我们可以去说说这个社会时代的一个反差的对比。那么在社会社会，在很早的时候，在上大学的时候实习，那真的。不叫实习了，那上大学了，那很多的单位就去那儿预定。你这个学生毕业了，就得来我们单位，知道吧？就那个时候，大学生是要抢的。现在呢，哎呀，巴着门去那人家就说，哎呀，我就不想就不缺实习生。<笑>有的人特别惨，一到了一个 IT 公司去实习，好，去实习学什么呢？当然了，你短期的实习你也学不到什么东西，好吧？那个就给你。哎，哎，那个小王，给我打印一份那个文件啊好、啊，好,好，好。哎，小王，那个什么，你去跑着拿一下东西啊，好好。小王，你去仓库调一下东西啊、哎，干体力活去。实习<笑>期什么也干不了，还是拿着最少的工资。当然了，你如果要给他贴点钱，你还能学点东西
1: 。
0: <笑>如果要是能留在那里，就是最好了。这当然了，这是后话了啊。这只是工作一方面的，它可以让你步入工作的。进程放的比较缓，很多人现在如果说初中啊或者高中就辍学的朋友，他们去找工作的时候，可能会非常感同身受的，就是说非常的困难。包括现在社会当中，我们知道毕业证、学士学位证这些，在现在的工作企业当中就是一个敲门砖。我们现在你换另一种角度去想啊，就是站在 HR 他们角度对面去想。如果要面试一个人，他没有证，他只是初中毕业。这个时候，我在面试，就是比如说这个人还不善于沟通，但是他做工作特别有能力的时候，他工做工作确实有能力，但是他表达的不清楚。像老 T 就是光会耍嘴皮子
1: ，
0: 对吧？我是比较会耍嘴皮子的人，哎，稍微好一点。但是会耍嘴皮子在于 HR 那边也不是很好，他对你的印象是认为。哎，比较油老油条，那么他们可能会给你选择一个岗位去让你试试，这些还是可能的。但是对于那些人来说，就是说完全口口才不好，有能力的人反而不是不是很好。你比如说，他们自现在没有敲门砖，在在座诸位知道，一个学位学士学位证就是一个敲门砖，敲完了你也没没处用了，就往那一扔。有的人甚至连大学学位证、什么大学毕业证都丢掉了，咱很多的学生都是这样，很多人也经常干过这事啊， uh, 我们再去想，如果说你换在换位思考一下，站在 h 2角度去想，如果说你又表达不清晰，你又说你工作有能力，但是敲门砖你得总总给我一个吧。我们企业是很缺乏安全感的。你如果说,说如果企业没有安全感 ，HR 也是很没有安全感的。我招进一个人独瘤怎么办？这是不是东西全要扣我全额奖金？所以说，在这个方面，他他们每一个公司他们审核制度都不一样。如果你非常有工作能力的呢，是金子，到哪里都会发光的。这也就是，对不对？那么我们去想，如果现在你是一块石头，放在哪里它都是石头，除非有个人给你磨光，给你打开啊，里面是个金子，练出来你才是金子。所以说，在企业当中，你认识一个老板也是非常重要的。可是呢，如果你要社交能力，在学校里的毕业了以后，社交能力又很强，那么你在工作当中呢？又稍微会点表现，可能你在这个企业当中就会受到重视。所以说，在大学毕业当中，学校毕业的时候，他们会给你提供一个很良好的就业温床。那么，所以说，很多现在说大学生找不到工作，其实这个东西没有办法，不一定每个人都能找到，但是还是有绝大部分大学生都能自食其力，找到属于自己的工作。因为现在和我们过去的时代不一样了，过去是天之骄子，现在一个广告牌儿。砸死十个，有九个都是大学生。现在这个大学生就跟那个手机一样。我们考大学，我现在前段时间我看我一个小侄子，我一侄子就在高中就猛读书。我说侄子，你这个你要不现在，呃，那个书教你去干点别的东西，肯定挣钱，对吧？你现在你上上大上高中，你那每天的老读书干什么呀？他说，我如果考上大学。以后我怎么跟我们同学交流？你看看在座诸位，现在都这上大学都把孩子逼成啥样了？就如果你要不说你自己大学生，你都不好意思说话，你知道吗？现在社会演变成这样了。以前很多上大学难，天之骄子一上了大学你就知道你能上，因为我们毕竟是很多的人还是考不上大学。现在全国大学你知道有多少所吗？上千所，然后你就知道啊，这上千所大学能容纳多少人吗？多少人？哎呀，不久啊，上千所说少了，不止啊，不止上千了，可能上万的上万了。那么容纳大学生是多少啊？对不对？现在可以把这个学生大概大概都收齐吧。现在就说了，只要你有钱，你就能拿到毕业证书。你现在都可以读个本或者读个专，对吧？这都是这样的，就是哪怕你成人了，你还能读个函授呢吗？所以说，在上学的时候，你看，所以说，在某些层面当中，你如果你不说你是大学生，你都不好意思跟人说话。如果有一天老提说：“哎，我就小学毕业，你们还听我节目吗？”肯定会引来一些同学的目光。哎呀，我一大学生听你小学生给我在这上课，真的没意思呀！这个估计我也都不会自卑到不会做主持人了对吧？其实就是这样啊，其实这个层面当中，当然了，我我的内心很强大，不管怎么说，我照样去做，是吧？那不管你说我是大学还是高学，高中还是什么初中，我我都无所谓啊。我有个证书啊，成人的，然后我也我也照样认。但是不管你怎么样，你得有个本儿，你得让你的朋友跟你有话题。这就是一种现在的人嘛，当代的学生们，现在年轻人，八零后、九零后。啊，包括零零后都是自卑心理特别强的，而且你去现在去想想，很多人买苹果真的不是为了去买那个 iPhone 是多么好看，说是真的是果粉。很多人玩 iPhone 就是因为找潮流。当然了，有一部分听众朋友他完全是不想听我的节目的，真的大有人在，因为他们整个班级都在听我的节目，他如果不听我的节目，就跟自己的同学没有话题讲。现在同学知道这个社交能力真的很有意思。我们可以推动一个东西啊，其实大学的社交可以引发出很多的东西来，比如说我们可以去想，如果你想要跟朋友去进行互动交流，这个时候你是不是应该投其所好啊？对不对？如果说在座的诸位，爱情和这个学习包括社交，其实沟通的方式都是差不多的，投其所好。我们上小学的时候就知道，如果看《星斗士》啊，《圣斗士星矢》的人，我们都愿意跟他聊星矢，而且会聊这些东西，或者是。很多同学他们在聊一个电视剧，聊得特别嗨 happy 的时候，你这个时候插不上嘴，你是极其无聊的。于是乎，你就会回去猛补。那个时候还没有怎么重播呢，是吧？只能看现实直播。看完直播，第二天才能跟同学有话题聊，对不对？这就演变成了你必须要投其所好。你看，比如说你要真的要泡一个姑娘，她要看那个是吧？看那个《来自星星的你》，这韩剧比较火嘛。这个时候你要不看，对你也当然了，你就知道。我不爱看这个，但是硬着头皮也要把它看完。看完觉得什么玩意儿？这个时候你才会说：“哎呀，这个那个谁杜明俊太棒了，<笑>对不对？你才有话题呀、啊，你才有话题跟别人去聊。你以导致于现在的很多撸友遍地走。你比如说要玩个游戏，你才会发现啊，你在在玩游戏当中，你还能跟大家讨论如何加点或者如何去，就不不管是网游了，是加加点啊，或者是如何去加天赋啊，这这个东西。”当中你都可以进行交流，对吧？到后来你才会发现，对，哎，这个东西社交圈子原来拉得很近，就是这样。啊、哦，到我们毕业季了，学校还给我们了，不仅仅是知识一方面的产权。所以说，很多的听众朋友，他们说在大学的我们多数是在图书馆度过的。那么在图书馆，我们可以知道，在这个学识当中，会给我们未来人生当中带来很多有意思的事情。你去想想，如果你肚子里有几斤墨水，在未来你跟别人沟通的时候，你聊的东西也是很多。我现在就后悔那个时候，我很少喝墨水，就老对着电脑去打游戏。以<笑>至于到于到来后来，我才开始逐渐的在补墨水。在座诸位，你知道老 T 的英文一直很差啊，就是因为那段时间很长时间不用英文，全部都给忘掉。包括现在当上小学的小学生在问我英文，我可能全会忘掉了。我可能也就是记得 Hello，How are you？Fine，Thank you，and you？ 拜拜。Don't worry
1: 。
0: 当然了，还有一些问题啊，呃，说到这里，在上学的时候，自学能力确实是很很有用啊。所以说，在图书馆里看一些书，确实能丰富自己的很多的东西。嗯，在这里也是学文学的和学理工的又不一样，学理工的是吧？嗯，很多人，你说学理工的是干什么呢？就是技术宅，啊，技术宅男，那个是吧？石石巨人洞。这句成语不就是说来吗？十分感动，但然后拒绝了，对吧？那是学文学的呢，就是说，比如说学文科的这些男生们，他们就很有福了，就是因为学文科的男生少嘛。你在一个班级里，你可以突然发现很多学文科的女生，而且在这个环境的熏陶下，你就猛是。猛补这些国学，你说会？你在学校当中为了泡妞去猛学习的这些事儿，到了未来社会当中，你仍然用得上。比如说像老 T 后来做主持人啊，对不对？肚子留点墨水，你做点主持人，你说东道西不是都可以吗？当然了，当你放弃了这些东西的时候，你也后天必须要往里补。这也就导导致于现在为什么我去说这些事儿的时候也是非常费劲了，因为啥呢？因为我突然发现我现在。进来的东西特别少了啊！现在我现实当中比较少看书了，所以说在那个时候完全是吃老本儿啊。在上学的时候看那点图书，完全是为了泡妞而去看的。你说这个时候你说压力大不大？你说，所以说在上学的时候能给我们来一些很多的文学类的东西啊，多学习一点知识，对于我们未来工作当中还是，哎，获益匪浅的。那么另一种，我们就想象想象的。上学时间的啊，就是大学时候，我毕业以前的爱情。如果我们去设想，我们现在都毕业了，马上就要走掉了，我们回想一下学校给我们带来了什么样的东西，那么带来这样的东西会给我们造成什么样的深远的影响？哎，上学和不上学的恋爱观和呢，可能就真的不一样了。第一啊，上学的恋爱观呢，怎么说呢？上学的恋爱，我们都知道，上学学校会把我们，就是大学会把我们所有要步入社会学会的东西都要学会，包括你，是吧？你的恋爱观，那么恋爱观就是说发生一些什么关系呢？现在我们可以说的，现在这个社会发展的非常快。过去我们如果说女生的胸罩啊啊什么大姨妈呀，这些可能在他们眼里都是非常害臊的。男生说这个，你在所有女生心里就打着个流氓儿子。但是现在你可以大大方方的跟你的男闺蜜说，说是哎呀，我现在大姨妈来了，今天不方便不出去玩了，你们去玩吧。这就是社会进步。当男人和现在的很多的男生都已经跟女人讨论这妇科的问题，那另一种呢，就是说不上学的这些生，呃，男生和女生有很多的人是没有找到对象的，哎，就很多人就有差异了。现在的这个社会关系就是发生了，就是现在你去想啊，很多人一直说现在的处女问题啊，就是很多人跟我反映说这呀。老替，现在上学的很难找处女。我告诉你，说到这句话的人，可能很多人都是从学校里出来的。那步入社会的，我告诉你，有很多的在没有上学的这些女生，但是在社会当中工作的这些人，你没有找到，这些人他们没有找到对象，但是十有八九都是处女，因为他们在这个时候没有在学校的这个大熔炉里被糟蹋过。因为学校的社交关系太融洽了，我们太方便了呀。这个肥水不流外人田的事儿，大家都知道吧？尤其现在步调这么快，我们可能都不用去表白，摇一摇就出来了。现在社会进步非常快，我们有很多的社交手段。我们不仅仅人如果不会社交，我们可以拿手去社交，手机吗？不要想多了。那么我们去想，现在有很多的现在的现实当中的女生，她们依然保守，依然就觉得自己是把这个东西的观念是强加给最后未来结婚的老公的。啊，所以说他们没有发生关系。现在会把我们从学校里灌输的一些恋爱观念，会传输到社会上。那么社会上呢，又和这些没有上过学的呃女生啊，或者是男生，他们又产生强烈的分差。比如说像有些不上学的男生，他们有些人会选择有，比如说像处女情节啊，这些会有。上了学的人啊，很开，比如说在上学的时候，他们就很开脱啊。很玩的这些，很闹的这些男生女生们，他们就会觉得啊、哦，这些其实都是无所谓。有的人可能会大言不惭的，会这样喊到：一过情人节说，哎呀，哥们儿，对我老婆好点儿，对吧？那未来可是我老婆啊，今天可下手轻点儿。所以说，这很多的人就会想到这一点，把这些事儿想得很开明的。但是那些没有上过学，他们没有在这个学校这个大社交圈子里去混的啊，他们现在已经步入社会当中去找工作了。当然了，他们可能对于找对象当中会有一些，比如说有些女生一直留到很很长时间啊，就二十四五了，她们还是这个处女，这个时候没有男人追她，就是追她了以后会，这个大学生要追她的时候，会想方想尽办法去骗她上床，这女方肯定不同意。他没有什么太多恋爱经验，这个时候肯定要拒绝男生，就认为这男生是流氓。<笑>其实就是两种的观念啊，就是两种，就是说这两种的观念就是产生了不一样的分化啊。就有有一种观念怎么说呢？现在最早以前，我们是因爱而性，现在我们变成了因性而爱的这一种的，过程。所以说现在做比较吃快餐的人就很难接受。如果说呃现在的很多的朋友，如果说你的女朋友是个处女的话。你会选择跟他在一起很长时间吗？很难吧。所以说，这在上学的时候会给我们留下了很多的东西。你会发现，这会改变到我未来的人生的观念，还会改变到我未来在于步入社会当中找老婆找对象的事情。这也就形成了现在很多男的为什么是光棍，女的为什么一直没人追的一个道理。女的呢，怕自己这个，比如说有的。毕竟上学的人呢还是有数的，没上学的也是有数的。我们总不能把这种两种的观念强挤在一块儿，这真的是很有意思。所以说你在上大学的时候，你才会发现上大学给我们什么呢？你有想到观念这一块吗？你说你一直没有找到对象，但是你真的发现找对象的这件事儿真的跟上学无关吗？哎，还是真有的。不管今天说了这么多啊，其实真的很想还想继续说下去，但是我觉得。有些时候毕业还是伤感的，但是我们还能可以想象到一些快乐的事情。在毕业的时候，我们应该跟我们同窗好好的把酒言欢，吟诗作赋，或者是做一些很热闹的大 party。但是我也祝愿在座的学子们啊，在毕业当中啊，也能找到自己应该明确的一个目标，而且还应该知道自己为了什么上学，上学会带给我们什么。毕业了，那些学妹。那些基友们还知道
1: 吗？好了
0: ，各位朋友啊，如果有喜欢老 T 的听众朋友，欢迎加入到老 T 的百度贴吧，可以在贴吧里搜索主播老 T 吧，可以欢迎在贴吧里啊、呃、把老 T 的经典词语啊，还有一些有意思的事儿都可以发一发。最近我非常强烈谴责在贴吧里爆老 T 照片的人啊，嗯、然后以至于到老老 T 现在我都是很很诧异，有很多的照片我都不知道从哪儿出来的，你知道吗？就是包括老 T 本人都没有的照片，我不知道他们从哪儿来的啊！在这里也非常感谢那些贴吧的工作人员啊！我们继续回来啊！如果喜欢老 T 的听众朋友，欢迎在这个淘宝链接拍上十块钱支持一下老 T 啊！淘宝呢就搜索老 T 录音店铺，或者是直接搜索呃老 T 吐槽节目赞助，就可以看到老 T 的这个节目的这个赞助栏里了。如果喜欢老 T 的，欢迎在这个赞助栏里拍上十块钱支持一下老 T。呃，如果你要支持了以后呢，你可以获得老 T 的签名明信片啊！签名明信片呢是怎么说呢？你必须在买家留言栏里说我要明信片，并且留下你那个能够优信到的地址就可以了。啊，写信能到的地址不是快递啊，写信能到的地址就可以了。你要说这就快递成本太高，<笑>所以说一定要留言说我要明信片才可以送到。在这里非常感谢那些听众朋友对老 T 的大力支持啊，包括前两,两天有有位听众朋友在这个淘宝链接拍了十块钱支持老 T， 还有拍五十的，那在这特别感谢这位听众朋友，谢谢您。那么现在我们继续回来啊。这个还有同同志同学们想要加入到老 T 的微信公共平台，也欢迎加入到啊老 T 的微信公共平台，跟老 T 进行交流或者留言1679181405是老 T 的微信公共平台。好了，当然新浪微博、腾讯微博直接搜索主播老 T， 就能看到老 T 的微博了。好了，我们继续来关注一下听众留言
1: 了
0: 。等一下，这个不要走，晚上我给。待会儿节目结束之后，我给大家唱首这个歌。很多听众朋友一直想听老 T 唱歌，我告诉你，我我要不唱歌吓你们一跳，一唱歌吓你们的三跳，直接从地上坐着蹦起来啊！唱歌，很多人说你老 T 人唱歌这个都是那个什么，是吧？小刀，小刀一刀解决了你这唱歌简直是小刀慢慢拉呀！下次你能把五音发准了吗？<笑>然后我那天我就是特别问了我身边一个学音,音乐的一个朋友，因为他唱歌特别好，他说你做主持的为什么发音方式也好，但是就是唱歌不好听，我就一直在问他，我说为什么唱歌总是跑调？他说有些东西是先天的
1: ，
0: 老天赐给我一副好嗓子，但他不能唱歌，只能说话。嗯、待会儿给大家唱一首啊。好了，我们继续来关注一下听众朋友的留言。首先有一个叫做“春去秋来，爱与无声”的听众朋友，他说：“老 T 啊，我是你的新听众，听到你吐槽，我感觉比一些啊什么没有内涵的脱口秀强多了，很多见解在里面啊，说的话也感觉很实诚。先说一句加油。然后我突然想到了一个话题，想你吐槽一下。我今年二十六，已经结婚两年了，虽然还没有孩子，但是已经感觉到生活的压力。平时我在想，如果给我第二次人生，会怎么做？还会那么早辍学吗？”还会那么早结婚吗？还会选择这份工作吗？比如一些什么事情没有后悔的用吗？多谢老 T， 没有后悔药。我告诉你，有后悔药也轮不到你。那些成功人士早吃了。我告诉你，你你这样生活在最底层的人啊，就是说你现在的生活在这个，哪怕你挣一万吧，你还能跟着每每年挣一百亿的人去抢那个抢那个后悔药。人生真的没有第二次。如果给我一次重来的机会，我会对他说一万年。那,那孙悟空都做不到，你能做到吗？对吧？真的，奴婢做不到、啊。你去想想，这个当孙悟空戴上这个，如果上天让我再来一次机会，我会对他说爱、哎、你一万年。最后紫霞仙子也死了，不是爱不上。我上。好，我们继续来看啊，这个子菱说了，这个公司有个装逼的老板，真心受不了，每天开会像上朝一样，我都感觉自己像个宫女，一不小心都会被他拖拖出去砍了。我告诉你，子菱没事他会被太监霍霍死。这啊、你这个任何的皇帝都是被太监霍霍死啊！我说开玩笑，不不不不不对啊，反正这个宦官当政啊，宦官。宦官扰扰乱朝政，肯定会有这么一个宦官出现的啊！你要放心。我们继续来看啊，这快疯了的兔子，就是话说这是自动回复吗？呃，绝对不是自动回复。每次微信公众平台你们发的消息都是老 T 亲自打字回复的啊，所以说你们说自动回复那是不可能的。那除了有的人说这个，那我怎么没有回复？太多了，回复不了。我有的时候会偶尔抽查回复啊谢谢。好了，这个快疯了的兔子啊，他说老 T， 我主要有个问题问，最近困扰我。求解决！我是大学啊，我是大四动漫的这个学生啊。面对择业，我很喜欢动漫，但是我想以后能好好的学英语，主要以后想出国旅游。哎呀，好家伙，你这个理由太好然后他说：“这个可是我英语以前没学好，现在学习可能要两三年，家里可以安排去外贸工作，可是我还不知道。”这个工作适不适合我？我现在很纠结。现在天天在家学英语，超苦逼的。我告诉你，英语不一定要学好的，你会口语就行。人老外一年都会说中国话，你这一年学不了美美国或者美学不了英语、啊。很多的人现在，你包括现在你说英语啊，写什么格式，什么主语、宾语、动语，你学它干什么？你能跟老外正常对话就行了，对吧？还有很多人啊，就是一直在聊，我学了那么多年英语，我是目的是什么？不明确自己的目的，啊，这英语马上要退出历史舞台了。我告诉你，英语是一个沟通的桥梁。那么在未来，如果说你在未来未来当中发生了一件惊天地泣鬼神的变化啊，包括现在已经已做出来了，就是实时翻译软件。你以后都不用说英语，你说国语就能跟老外进行统一的交流。咱们现在人人都拿着手机，万一未来手机有一个应用叫做全球通。这个全球通啊，当然不是给移动打广告，中国移动通信不是啊。你去想，如果你拿起 iPhone， 跟着对面说 What What， 哦，然后两人啪啪啪,啪拨号 Number Number， 然后啪啪啪一拨号，然后一拨一围，哎啊、呃、那个什么，你好，我我是来自中国的，然后那边就听着 I'm from China， 你说这个东西牛逼不牛逼？以后你学的英语是不是都白费了？有很多人朋友说，那我看美剧干什么？那些字幕都干什么吃的？那你说要没有字幕的实时软件打开，戴个耳机看不就行了
1: ？
0: 当然了，有人实时翻译软件，那实时字幕难道出不来吗？这未来的这发展软件很强大的，现在人家翻译库已经有多少了？有很多很多种那个数据库。嗯、呃，如果当这个数据库累积出啊，反正非常精细的翻译都能翻译出来的话。那太棒了，不比你听一个留学生强。现在有很多的很多的朋友啊，包括我现在在中国的很多的朋友，他们去外国了，他给我讲述了他在国内学习英语的情况，然后进行了一个汇报。他说：“我说英语老外听不懂，那我回跟中国的跟中国人说英语，中国人也听不懂。”我说：“你很尴尬呀，你创立了一份语言呢’。继续来看啊，这个成说了啊，老 T 我也在杭州，我想吐槽一下人们心中被誉为天堂的城市啊，上有天堂，下有苏杭，确实啊，天堂，你知道什么叫天堂的吗？天堂草原西林郭洛。<笑>天堂在我们家乡内蒙古呢啊,啊，当然了，上有天堂，下有苏杭确实是这样。他说了，很多人都说杭州美，杭州有西湖，杭州。啊、呃，绿化好，但我发现这些貌似跟我没有什么关系。我每天生活在这里，可是又不能每天去西湖，何况人爆多。我就发现杭州属于一个富人的城市，普通老百姓生活在这里并不能幸福，享受着二三线城市的公共基础设施，却享受着绝对一线城市的物价和房价。这句话说的没错啊。最后这一这一句，享受着绝对一线城市的物价和房价，但是公共设施的造化确实不是你说二三线城市的公共设施的。你可能没有去过一些大的城市啊，有些大的城市真的还没有杭州好。我跑过一些地方，我觉得杭州的现在的，包括就是整个道路的特别干净啊，在杭州目前作为一个旅游城市来说，整个道路反正还是我认为走过这些城市当中比较干净的一座城市。还有另一点，我就跟你说一下，杭州西湖这其实就是一种美景，而且我们要明白，在杭州是一种历史文化。我们不虽说西湖漂亮，虽说西湖漂亮，我们但不能天天去西湖，但偶尔去西湖淘的也下情操还是不错的。呃，杭州不仅有一个西湖，还有千岛湖，还有湘湖，还有等等等等，还有富春江，包括还有很多的雷峰塔，还有很多的啊河坊街一些老地方，湖庆余堂等等等等，众多历史遗迹，所以我们说它是一个古镇，古色古香的城市文化。我们去选择去北京，北京一个大京城，首都天安门过后就是故宫，你去想想，作为一个。现代化和古代城市文明建设的一个城市当中，它是一个作为一个熔炉，它是有一个时代跨越感。我们现在很早以前我去老北京啊，老北京的那个京味十足。你走德胜门，走那个哪里？走不管走德胜门啊，或者走那个大前门，你总是有一种古色古香的味道。包括在那个时候，在那个年代，我们都可以看到什么元上都遗址啊，不是元大都遗址啊，在元大都遗址，各种土包子都在那里围着环线转。现在都已经修成了公园。你可以看各处的都是高楼笼立，你我们可以说现代化把一个本土的文化现在逐渐在抹杀掉。我们可以去想到一个城市文化会是什么样的，节奏越快的城市越不好。但是你突然发现，在杭州的节奏并不是很快，杭州在人们生活当中算是一个比较中规中矩的速度。每个城市它都有自己的节奏，它都有它自己的城市的一个节奏感。所以说，杭州还是蛮适合人住居住的，只不过看仁者见仁，智者见智的一件事情了、啊，好吗？好了，我们继续来看啊，这个叫做熊熊超人。他说 ，T 哥最近忙着毕业展啊，毕业布展，然后急需纸箱做展台，就去旁边的这个小超市去买了。膝盖这么高的食品箱五块钱一个，可这不坑姐吗？你要知道，垃圾站这种纸箱两毛钱一斤呢，大点就要九块。于是我买了三个小的加一个大的，加起来就是24块钱，我就说20吧，他勉强答应。我给他50块钱，那个人直接拿出手机。拿出手机出来，然后打开计算器，算应该找我多少钱。这这这姐们儿什么情况？呃、嗯，我不,不发表任何意见啊。你绝对遇见了一个奇葩。好了，继续来看啊，雪儿这个 QQ 林林啊，他说了，这个这个主持太绝了，谢谢你夸奖。然后他说，要是每个男光棍都能像你这样，就不会有那么多光棍了。我可以告诉你个秘密，我也是个光棍啊。<笑>好了，继续来看啊，放我姐出去，我没病啊。他说了啊，这个呃，马上要步入婚姻的殿堂了，身边的男朋友都已经当妈咪了啊，身边的朋友都已经当妈咪了，这好不确定能不能做好一个妻子，做好一个妈咪，做好一个儿媳妇。T 哥，你能不能吐槽吗？你都有人了，你还让我吐槽？你我跟你说，你在这晒幸福，你知道你你要遭报应的。好，了，我们继续来看啊，这个。这个怀念以后，他说，这个有时候挺逗的啊。不过每次连续说节目吗？那么长时间不停地说，真的很辛苦吧？加油，确实连续说了一个小时，累死了。你继续来看啊，唯有一个听众朋友他说，我说，哎，我说的是九千个九千多个女生，一百多个男生，是我们大幼专在座的朋友都把这个学校记好了，尤其是高中的朋友啊，高中的男性朋友啊，你要知道九千多个女生，一百多个男生，大幼专啊。记住这个学校校名啊，以后就报考这个学校了。很多人说了，那个学校没有我们选择的专业。我告诉你，就算你选对了专业，在你以后日后工作的时候，可能选择的跟你的专业可能并不符。哎，你要着急上大油砖，说明你这个男生还很有爱心呢。继续来看毁三观，说了啊 ，T 哥。我总是用你那张四十五度角，这个四十五度望天，嘴角一撇微笑，墨镜、耳钉、碎发、黑色格子衬衫半敞开，帅到掉渣的照片贴在在贴吧里灌水。你哎呀，这个你不会怪我侵犯肖像权吧？啊，不会啊。但是你又要在别的地方，我就要侵，请告你侵犯肖像权。他说：“但是有一点我很费解，我总共吧，在四个贴吧里灌了四次，到现在六个小时过去了，没有一个回复或艾特我的，我只能说。”有些时候长得还是不够标准的，好吧？好了，那在这里呢，要跟各位朋友说声再见了啊！那么当然了，我也最后还是要这个，怎么说呢？还是要兑现一下诺言吧。这个把这小歌先给各位哼哼唱哼唱，是吧？那不管怎么样，还是非常感谢各位听众朋友的收听。如果喜欢老 T 的听众朋友，欢迎在这个老 T 淘宝链接拍上十块钱支持一下老 T， 呃。多支持，多鼓励啊！给老提一些小小的帮助，当然可以要明信片的，在买家留言里填写好您的这个收信地址，能到的地址，然后写上写明我要明信片。那接下来最近非常火的一部电视剧啊，呃，那个应该是真人秀节目，这首歌我们真的蛮喜欢。然后这个我给大家唱一唱一小段吧，好不好？然后就结束今天的节目，各位朋友，我们下期节目再见
1: 了
0: 一满。出发时点点列车就快要过站，你能不能快一点点赶上
1: ？白色的各自柔
0: 软的海浪，对爷爷说：“世界早安。”只能脑袋装着那远方窈窕的帅哥，我在水一方。哒哒哒，天真的、幸福的流浪，才让我们忽然懂得了故乡。看那太阳的光线，还有白云的形状，你是否忘记昨日忧伤？天真的、幸福的流浪，才让我们忽然懂得了故乡。多一点点的梦想，再多一点希望，回忆、向往都在远方。好嘞，各位，拜拜嘞！我们的背包已装满
1: 俊朗，出发去山顶晒月光。春天的列车就快要过站了。